0: Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir Denis Angé, notre historien. Salut, Denis. Salut, Jonathan. Bon, on dit toujours qu'on parle de l'actualité pour. On parle de l'actualité pour parler de notre histoire. Et là, il y a comme deux éléments qui sont fort intéressants. En fait, il y en a plusieurs. Bon, premièrement, aujourd'hui, c'est le troisième anniversaire de l'attentat à la grande mosquée de
1: à Québec, qui avait coûté la
0: vie à six personnes. Exactement. Cette semaine également, c'est euh, l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. Oui, le 28 ans. Hein? Comme si c'était pas assez, hier, Donald Trump en présente plus. son « plan de paix uh » -huh. guillemets au Proche-Orient, où, évidemment, il y a confrontation entre les Juifs et les musulmans, voilà. ce qui nous donne l'idée de revenir sur l'histoire et des Juifs et des musulmans au Canada.
1: Exactement. Gros défi. C'est tout un défi. Euh, on va recommencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on va se souvenir qu'il y a 2000 ans. Hein, on ne remonte quand même pas hier. La Palestine qu'on connaît aujourd'hui, donc la Judée, la Palestine, ce qui est devenu l'État d'Israël depuis 1947, c'était un territoire qui était juif, hein? on s'en souviendra, l'ancien testament, David, Salomon et compagnie. Ces juifs-là, ils ont quand même une certaine, euh, comment dire, indépendance d'esprit à l'endroit de la grande puissance mondiale de l'époque, l'Empire romain. Ils vont se rebeller contre les Romains, et en l'an 70, les Romains, sous Tibère, décident qu'ils en ont plein le dos, ils vont attaquer, détruire, exterminer les Juifs. Ils vont raser le temple de Jérusalem. Il y aura eu un million de morts dans les guerres entre Romains et Juifs. Et on condamne les Juifs à l'exil. On les, on, les, on les chasse littéralement de leur terre d'origine. C'est un exil qui va durer 2000 ans. Il y a des petites communautés juives qui vont rester un peu cachées, secrètes, mais ils vont se répandre partout. Ils vont aller en Europe du Nord, en Espagne, et ils vont aller aussi en Europe beaucoup. Hein, beaucoup en Europe. Il y a deux grandes familles. Il y a les Akanazes et les Séfarades. Les Séfarades sont en Afrique. Les autres, que l'on connaît mieux ici, parce que les Juifs qui sont venus au Canada venaient d'Europe de l'Est pour beaucoup, ben, c'est une communauté qui est bien établie. Ils ne seront jamais acceptés de ne pas. Les Arabes, les musulmans, eux autres, ils arrivent bien plus tard parce que l'islam, la religion de Mahomet, c'est créé à compter de l'an 700. Oui. Mahomet est un prophète, décide de se révéler. Il va avoir un succès phénoménal en moins de 60 ans. Son mouvement va convertir tout ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Ils vont envahir l'Espagne et ils vont se rendre jusqu'en France, jusqu'à Poitiers, qui est quand même pas très loin de Paris. Mouvement incroyable ces gens-là, pendant mille ans à peu près, vont vivre de manière relativement parallèle, sans trop se piler sur les pieds. Il y a des communautés juives pas mal en, en, en Afrique du Nord, où est aujourd'hui la, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc... Il y a une tolérance. Mais la tolérance va prendre fin un peu à cause de l'Occident. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux sont tellement piteux d'avoir, comment dire, regardé les nazis exterminer 6 millions de Juifs, qu'ils vont arracher aux Palestiniens un territoire qu'ils occupent depuis presque 2000 ans et ils vont contribuer à créer l'État d'Israël. Donc ça, c'est le contexte Pour a vu hier. Le président Trump qui a fait un petit peu de, comment dire, du découpage. Hein? Mm -hmm. On regarde un peu la carte qu'il propose. Les palestiniens, ce qu'ils vont avoir, ce n'est pas un État, ça va être une tranche de fromage gruyère, ouais, hein, fromage suisse. Donc, ces gens-là existent depuis 2000 ans. Ici, évidemment, nous, on a été fondés par euh, des bons Français catholiques. Le roi de France qui s'appelle Louis XIV, Louis XV, son arrière-petit-fils, son arrière c'est une colonie qui est catholique. Hein, la France est la fille aînée de l'Église catholique et on va interdire aux Juifs et aux musulmans de venir en Nouvelle-France. Il y en aura une qui va s'essayer, une jeune femme qui s'appelle Esther Brando, qui, déguisée en garçon en 1738, va tenter de venir. On essaie de la convertir, elle n'est pas d'accord. L'intendant qui s'appelle Boarnois, comme le barrage, il la renvoie en France. Il va falloir attendre le régime anglais. pour il y ait Pourquoi, pourquoi la... ils
0: étaient interdits? Parce... Il y avait à l'endroit des Et Juifs... On avait peur qu'ils viennent qu
1: contaminer les Contaminer nos bons catholiques canadiens français installés dans la vallée du Saint-Laurent. Il n'y avait pas que les Juifs. Les protestants, par exemple. Il y a presque 300 000 protestants dans la France de Louis XIV. Grande société, La Rochelle, Champlain, est le fondateur de Québec, il est né protestant. Euh, la plupart des financiers des premières colonisations ici sont protestants. Dugas de Mont est protestant. Mais les protestants, ils sont considérés par le pouvoir royal comme étant une menace à son empire. Et on va les écraser, les protestants. Leur grande ville qui s'appelle La Rochelle va être assiégée, détruite et rasée. Et on va dire les protestants, on n'en veut pas. D'ailleurs, c'est la grande erreur du roi de France, parce un moment donné, Louis XIV décide de chasser les protestants de France. Il avait fait comme les Anglais. En Angleterre, quand il y avait des religions qui ne fitaient pas avec l'anglicanisme officiel, on leur disait, ben, « Pas de problème, allez en Amérique. Hein? » Les Puritains, c'était quoi? C'était des protestants extrémistes, les anabaptistes, les catholiques anglais qui n'étaient pas tolérés en Angleterre. On leur a dit, « Allez en Amérique, allez vous installer. » Ce qui a fait en sorte qu'en 1750, ils sont 2 millions, alors que nous, on a dit aux protestants français, « Non, 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 non. vous n'avez pas le droit d'aller en Nouvelle-France. Si il était venu, c'était 300 000 de plus, ça aurait changé tout. » Enfin, erreur, erreur, du roi de France qui est un peu euh, l'esprit étroit. Donc, on va tolérer pas du tout ni les musulmans, ni les juifs, jusqu'au régime anglais, où on les tolère, mais à peine plus. Hein. Vous savez que qu'en <rire> 1900, vous êtes un jeune juif installé à Montréal avec de l'argent brillant. Vous voulez aller étudier à l'Université McGill. Pas question. Ah, non. Pas question. On n'accepte pas les gens de cette race-là, de cette religion-là. Il y a une espèce de, des pauvres juifs, on leur reproche d'avoir été ceux qui ont assassiné Jésus-Christ d'une certaine manière, vous savez. On... Hey. Vous connaissez un peu votre Nouveau Testament? Oui, oui. Là? Euh, Mais on se monte, 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 euh... monte à longtemps là tu sais pour mille 2000 ans, et il y a toute une comment dire toute une euh, toute une historiographie qui dit c'est le peuple qui a accepté la mort du Christ puis lorsque Ponce Pilate leur dit choisissez entre Jésus un bandit juif qui s'appelle Barabas, mm -hmm. le peuple juif, dit, non, 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 on veut sauver Barabas, Jésus, que son sang retombe sur nous. Ben, pauvres autres, le, le sang leur est retombé dessus pendant 2000 ans. Donc, il y, y a ça. Les Français se méfient, ne veulent rien savoir. Les Anglais s'en méfient, mais ils les trouvent bien utiles pour être capables de faire du commerce, parce que comme ils n'ont pas le droit de, ils ont pas le droit d'acheter des terres, ils n'ont pas accès aux professions libérales. Bon, on va les confiner dans le commerce et notamment dans le commerce de, comme on disait chez nos grands-pères, le commerce de la Guinée. Hein, vous savez, euh, la communauté juive au Canada qui arrive progressivement en 1871, premier recensement, ils sont que 300 au Canada. C'est pas énorme. Okay. Les musulmans, c'est pire encore. Hein, je vous confiais combien ils oui. étaient là. À peine une douzaine. Une ils étaient poignée, là. Ah oui, étaient 13. Puis essentiellement, c'est des gens qui venaient d'Europe. Parce que le gouvernement canadien de Johnny MacDonald et tous les autres gouvernements canadiens jusqu'en 1960, on dit le on dit qu'entre nous, là, mais on était un peu racistes. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on avait des politiques d'immigration où on espérait bien n'avoir que des chrétiens blancs. Hein? Dès le moment où il y avait autre chose que ça, euh. c'est un peu compliqué, on mettait des bâtons dans les roues, par exemple... Pour construire le chemin de fer transcanadien, on a fait venir des centaines, des milliers de travailleurs chinois. Ils venaient ici, puis ils cassaient du caillou, puis ils mettaient de la nitroglycérine, puis c'était dangereux. Mais on leur permettait pas de s'installer, on leur permettait pas de faire venir leur famille. Ils étaient considérés comme des citoyens de deuxième, sinon de troisième zone. Même chose avec les juifs et les musulmans. Les seuls qui échappaient à cette espèce de, de filtre-là, c'est ceux qui venaient d'Europe. Donc, on avait une politique d'immigration, on disait, il faut des blancs européens. Okay. C'était un blanc européen, même juif, on tolérait. Ce qui veut dire qu'après 1900-1905, la communauté juive de Russie et de Pologne, qui n'existe pas à l'époque la Pologne, qui était un territoire russe, fait l'objet de massacres épouvantables. On appelle ça des pogroms, des espèces de d'opérations de châtiment qui sont faites par les, les tsaristes, les russes de l'Empire impérial. Et ils vont s'en venir un peu au Canada. Beaucoup. Les musulmans, ça va être un peu ceux qui demeurent euh, dans un empire qui, à l'époque, s'appelait l'Autriche-Hongrie. Mm -hmm. On a beaucoup parlé de ces pays-là à l'époque des, des guerres de 1990. La Bosnie, l'Herzégovine... L'Albanie, ce sont trois régions conf aux confins de l'Empire qui étaient musulmans. Donc, les premiers qui viennent ils sont ici, mais pas nombreux. Ils sont à peine... En 1960, il n'y a pas 300 musulmans au Canada. Hein? Pas 300. 1960, 1960 pas 300. Pas il y a un million d'années. Non? Ça. ça va changer avec les années 70, les années 80... Le gouvernement canadien décide de ne plus avoir d'exigence en termes d'origine. Donc, on va ouvrir nos portes davantage en ne tenant plus compte ni de la race, de la religion ou du point d'arrivée. Ça va expliquer que, par exemple, sur la région de Vancouver, des centaines de milliers de Chinois vont s'installer. On s'en souviendra. Les, les Yacht People, après la cession de Hong Kong, ils sont venus s'installer près de Vancouver. D'ailleurs, c'est une ville que vous connaissez peut-être qui s'appelle Richmond, près de Vancouver. 150 000 habitants. Euh, S'il y a deux Blancs, là, c'est beaucoup. Là, C'est vraiment une société qui est chinoise. On va aussi accepter beaucoup, beaucoup de gens qui viennent des anciennes colonies euh, britanniques en Inde et au Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka. Si vous allez à Toronto de nos jours, vous allez hein? à Mississauga, vous allez réaliser que la population là-bas, ben, c'est la gang de notre ami Singh, le chef du Parti mm -hmm. démocratique. qui sont des centaines de milliers. Et évidemment, au Pakistan, ils sont musulmans, donc ils arrivent avec leur religion, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en avait 300 en 1960. Les musulmans au Canada sont 1 600 000 et, comme dirait les autres, and going up. Ça veut dire que en, 60. La, en 60 ans? En 60 Ils sont de 300 à plus d'un million 500 000. Et c'est certainement la population, c'est presque 4 de la population canadienne actuellement. Alors que les Juifs, qui étaient beaucoup plus nombreux à l'époque, ils sont restés stallés. Ils sont aujourd'hui à peu près 350 000. Ils étaient déjà 300 000 il y a 40 ans. Donc, ça bouge pas. L'immigration... Récente, évidemment, et les musulmans. Ben, tout ça nous amène à, la... à Québec il y a trois ans, au mm -hmm. jour pour jour. Hein? On suivra l'épisode ouais. tragique Alexandre Bissonnette à la grande mosquée fait éruption. Euh, il nous fait perdre un petit peu notre virginité. Vous savez, moi, je dirais que dans la virginité des Québécois, il y a trois éléments qui nous l'ont fait perdre. Il y a l'attentat de Denis Lorty, en 1984, oui. qui lui vient mettre euh, fin à notre notre naïveté à l'endroit des institutions. On a fait, du, de l'Assemblée la, de nationale de Québec, après ça, un bunker extrêmement fortifié. D'ailleurs, anecdote, euh, la semaine dernière, vous savez, Jonathan, j'étais pas ici, j'étais en Utah. Mm -hmm. Et j'ai des marottes dans la vie, je suis un obsessionnel. <rire> J'aime bien aller visiter les hôtels du Parlement ailleurs. Okay. Donc je suis allé, je, je suis allé partout, j'en ai fait dans des états absolument incroyables, au Wyoming, euh, dans l'état de Washington. Et là je suis allé à Salt Lake City, le Capitole de l'état de l'Utah. Hein? On est chez les Mormons, on s'imagine les États-Unis, c'est défendu. Mais ben ça, croyez-le pas, j'étais avec mes deux filles, on est allé à pied, on est entré par la grande porte du Capitole, il n'y a jamais personne qui nous a demandé quoi que ce soit, on s'est promené dans l'immeuble, on a vu le dôme absolument magnifique, la salle qui correspond à la salle des députés, l'Assemblée nationale là-bas, qui est la Chambre des représentants de l'État. La porte est ouverte, on voit les... Ils J'en revenais pas parce qu'on connaît un peu l'obsession des Américains ah, sur oui. la sécurité, la Home Security. Mais dans les institutions de l'État, et j'avais vu la même chose à Honolulu, à Elena, un peu partout, on dirait que, eux, la maison du peuple, ça doit forcément être accessible. Donc, euh, c'est assez étonnant. Mais je reviens à ma, ma politique, je reviens à, à l'événement du oui. trois ans. Ben évidemment... On se rappelle que le 11 septembre a tout bouleversé. Hein, je vous parlais de la virginité perdue, mmh. l'ortie. Ensuite, évidemment, à l'endroit des femmes, la il est sûr de rappeler Marc Lépine, ah oui. hein, c'est sûr, polytechnique. Et à l'endroit du caractère religieux, euh, le massacre, la tuerie, appelons comme on voudra, de la grande mosquée de Québec, ça nous a fait perdre un peu notre virginité en ouais. termes d'une société tolérante, euh, exemplaire au niveau des religions, de l'acceptation de l'autre. Tout ça dans la grande mouvée de l'après-11 septembre. Les musulmans qu'on trouvait plutôt sympathiques avec leurs petits fesses, leurs petits chapeaux, sont devenus soudainement menaçants alors qu'ils ne l'avaient jamais été depuis l'époque des croisades. Il y a eu
0: bien des généralisations.
1: Exactement. Euh, se
0: sont opérés. Le temps presse, mais je reviens oui. un instant sur euh, sur les juifs parce que euh, j'ai absolument pas la prétention d'être un spécialiste de la politique étrangère et encore moins de l'histoire. Donc, difficile pour moi de prendre position dans le conflit euh, Palestine-Israël. Oui. Mais ça fait des années que je pense à ça quand je regarde les nouvelles. J'ai l'impression que, quand on pense aux Juifs, euh, ça fait 2000 ans qu'ils n'ont pas été chez eux nulle like. part. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'on leur reproche tant aux Juifs pour avoir été persécutés euh, en Allemagne, pour avoir été persécutés à tant d'endroits. Oui. Et là, toi, tu me dis, dans le fond, on ramène ça il y a 2000 ans. Exactement. On le reproche d'avoir été
1: le peuple qui a permis euh, la, le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Mais c'est une bêtise. Hein. C'est-à-dire que dans les faits, on le reprochait un peu peut-être d'être trop indépendant, d'avoir trop, euh, trop de succès en affaires, d'être des gens qui avaient le commerce dans l'âme. Euh, on, on les jalousait. C'est-à-dire que, exemple, en France, en Angleterre, à l'époque des rois de France, des rois d'Angleterre ont on tolérait les juifs, on les amenait, on leur faisait faire des sous, et quand ils en avaient beaucoup, on les saisissait, puis on les expulsait. C'était, comment dire, c'était un, une brebis qu'on aimait tondre souvent. Euh, quand on s'est contenté de les tondre, c'était pas si mal, mais ce qu'on a vécu au 20e siècle en Russie, j'évoquais les pogroms. Euh, ceux mm -hmm. qui ont vu le « Fiddler on the Roof », le film Un violon sur le toit, c'est exactement, c'est l'histoire d'un pogrom, les Russes qui vont massacrer des juifs euh, ensuite ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie ben là c'est la c'est le sommet de l'horreur oui. hein, ce qui s'est passé Et... là, parce que les Allemands ce sont des méthodiques hein, c'est un massacre industriel ce qui s'est passé là est-ce
0: que la, religi la religion juive a déjà été considérée comme une, une, une religion guerrière
1: euh, bon, ben, on monte à 2500 ans c'est dans l'Ancien Testament on nous parle des trompettes de Jérusalem, okay. puis on nous parle du roi David du roi Salomon les juifs ont toujours, à ma connaissance, été dans leur diaspora des gens qui se faisaient oublier, qui étaient discrets, même ici au Canada, les juifs qui sont venus au Canada, il n'y a jamais personne qui a fait d'esclandre, hein? ils ont tenté de se faire élire la première fois en 1801, les frères Hart à Trois-Rivières, ils n'ont pas été capables de siéger parce qu'on voulait les leur forcer à prêter euh, serment sur le Nouveau Testament. Le pauvre Ezekiel Hart dit ouais, ben moi je suis d'accord pour le, la Bible, l'Ancien Testament, mais le Nouveau c'est pas moi. On dit non, tu sièges pas. Puis il a fallu que Louis Joseph Papineau, qui est un, un grand homme à bien des points de vue, dise non non. En 1831, le Canada et le Québec sont devenus la première Comment dire, euh, partie de l'Empire britannique, à ouvrir leurs portes aux citoyens d'origine autre que chrétienne, incluant les Juifs et les musulmans, qui soudainement, ici, 30 ans avant Londres, ont eu des droits. Mais, comment dire, on leur a donné une terre qui est une terre ancienne, la Palestine, en disant, ben là, on se on veut se faire pardonner de vous avoir fermé nos portes en 1930, en 1935. En 1935, il y a un bateau, Jonathan, qui s'appelle le Saint-Louis, qui est chargé de 700 juifs allemands, qui tentent de s'en venir en Amérique. Ils vont tenter de rentrer aux États-Unis. On va leur dire, non, 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 pas de juifs ici. Ils vont aller à la Cuba. Non, 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 non pas juifs. Ils vont tenter de rentrer au Canada. Non, 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 non. Ouais. Les 700, on va les renvoyer là-bas. Et sur les 700 qui sont à bord, il y en a près de la moitié qui vont périr durant l'Holocauste. Donc, on comprendra que, mm. à la suite de cette horreur totale, absolue mm. qu'est l'Holocauste, ben, euh, les juifs soient sur leur défensive. Et quand on voit Netanyahu, on voit les mouvements, c'est un pays militarisé, qui est lui aussi intransigeant, ben, ils ont tellement peur de revivre ce qu'ils ont vécu, ils prennent tous les moyens pour s'en démunir et ça inclut de ne pas reconnaître aux Palestiniens, ça. on l'a depuis longtemps. Quand même, la Les qui
0: n'ont pas, une situation qui, est facile, qui est acceptable. Ils ont été
1: considérés comme des Juifs d'une certaine manière. Les Israéliens les traitent comme on a traité leurs ancêtres Juifs à l'occasion. Donc, c'est vraiment. L'idée, de Le fromage suisse, moi, j'y crois pas vraiment, mais mieux vaut un fromage suisse avec plein de trous que pas de fromage du tout. On a relevé le défi
0: de parler des deux. Merci beaucoup, Denis. On se la semaine prochaine.
1: Salut tous.